0: Dobrý večer, vítáme vás a jsem moc rád, že jste přišli na tenhle Liberty Evening, který pořádá Students for Liberty, odkud je Lucka a svobodný přístav, odkud jsem já. A budeme si povídat o základech anarchokapitalismu. Já bych se chtěl zeptat, kdo z vás o anarchokapitalismu už něco slyšel? OK, takže jsou tady lidi, kteří vůbec netuší a nikdy neviděli, to je vlastně hodně dobře protože přesně pro takový přesně pro ta lidi přednáška je určená uh, budeme se nějak střídat napřed vám něco povím krátkýho já, potom Lucka a potom já to ukončím uh, o čem budeme mluvit? budeme mluvit o odmítání útočného násilí, což s anarchokapitalismem velice úzce souvisí o tom budu mluvit já, potom vám Lucka bude povídat o konkurenčním a monopolním prostředí jaký má konkurence vůbec smysl a co je na monopolech za problém. Potom, až si tohleto poslechneme, tak já nějakým způsobem ten anarchokapitalismus samotný, řekněme trošku zadefinuji nebo spíš jako ukotvím jakožto myšlenkový směr a popíšu přesně, co to je. A na konci se pobavíme o tom, jakým způsobem bychom se k nějakému takovému uspořádání společnosti mohli dostat případně jak by něco takového mohlo fungovat. Samozřejmě to je to jenom úvodní přednáška a potom bude prostor pro vaše dotazy, přičemž můžete se ptát i, i v průběhu. Takže pokud někomu něco nebude jasný, tak se neostýchejte nás klidně přerušit a my vám zodpovíme všechny případné dotazy. Takže já bych na začátek jenom řekl jenom takovou věc o neagresi. Často a hodně lidí se shodne na tom, že samotná lidskost nebo vůbec to, jak udělat, aby spolu lidi žili v nějaké v harmonii a v nějakém řádu, může být hodně dobře založeno na neagresi a to tak, že lidi na sebe vzájemně nebudou útočit. Prostě když nikdo nikomu nic nedělá, tak toho člověka necháme na pokoji a nebudeme mu vnucovat naší vůli, nebudeme mu nic brát, nebudeme ho k ničemu nutit a řekněme, že Použití násilí by mělo být vyhrazeno pouze k obraným účelům, což znamená, že když na nás by někdo zaútočil, nebo nám něco chtěl vzít nebo nám ublížit, tak v takovém případě samozřejmě všichni chápeme, že použít násilí je jako žádoucí, ale v jiných případech to žádoucí moc není. Je to takové to krédu žít a nechat žít, které je velice ve společnosti populární a v zásadě lidi nikdo ho nerozporuje. Takže něco takového jsou věci, na kterých se asi všichni shodneme, a tak nějak cítíme, že něco, něco takového by mělo být správný a měla by to být cesta k, ke spokojené a prosperující společnosti. No a tohle to celé, vlastně, když se to dotáhne do důsledků, je anarchokapitalismus. A vlastně, kdo tohle to opravdu vyznává a nedělá z toho žádný výjimky, tak o tom by se dalo říct, že je anarchokapitalistou. A teď samozřejmě většina lidí si řekne, no jasně, tak nám se to všem líbí, no tak to bychom až, byli všichni. Ale já myslím, že úplně ne, protože většina lidí dělá z těchto těch pravidel jednu výjimku a to výjimku pro stát. Většina lidí si myslí, že sice kdybych já k někomu přišel a začal ho násilím k něčemu nutit, i když on nikomu nic nedělá, tak je to špatně. Na druhou stranu, když něco takového udělá státní moc, tak najednou to lidi tolerujou a řeknou, že je to vlastně správně a že ten stát něco takového dělat může. Já dám nějaký příklady, aby jsme se bavili trochu konkrétněji. Ku příkladu platba za služby, který jsem si neobjednal. Kdybych já třeba řekl, že tady v Ostravě přednáším a... Řekl bych, že každý z Ostravy si se může přijít to poslechnout, a protože tady něco těm lidem poskytuju, já jsem řekl z Ostravy, myslel jsem z Olomouce, pardon, omlouvám se, tak v takovém případě bych začal od těch lidí chtít peníze od vček. Prostě Všichni, co žijou v Olomouci, ať mi zaplatí, protože tady přednáším a oni se můžou přijít. Tohle, když bych udělal, tak asi všichni pochopí, že to není správný. Všichni pochopí, že něco takového není žádoucí. A všichni by chápali, že z mé strany je to vlastně agrese vůči těm lidem, po kterých chci platbu za službu, kterou po mně nechtěli a kterou si neobjednali. Na druhou stranu, když nějakou službu poskytuje stát, tak jenom proto, že ji můžou všichni využít, ať už se jedná o nějaké školství, zdravotnictví nebo cokoliv, tak nám přijde jako v pohodě, že ten stát od těch lidí se to vybírá poplatky bez ohledu na to, jestli ty služby využívají. A teď jako školství a zdravotnictví jsou ještě věci, které jako většina lidí nějak využije, ale i spousta dalších věcí, které stát poskytuje, a to jsou možné dotace na jako sport, kulturu, všechno možný, co třeba hodně lidí ani nevyužívá, ale nějakým způsobem se na tom musí podílet. A je vlastně zajímavý, že když něco takového by udělal jednotlivec, tak ho všichni odsoudíme, ale když něco takového udělá státní moc, tak nám to začne připadat, že to je jako OK. Další. Příklad, který státu, něco, co státu tolerujeme, ale lidem bychom netolerovali, je třeba omezení nějaké osobní svobody. Konkrétně my máme třeba v listině základních práv a svobod napsáno, že nikdo nesmí být nucen k nuceným pracím, což je samozřejmě jako dobrý, ale záhy je tam taky napsáno, že to má výjimku a to v případě, když stát prostě zavelí, že lidi musí do armády. Když byla přímo i povinná vojna, Teď už povinná vojna není, nicméně stejně je tam pořád ta výjimka v té listině, což znamená, že jako říkáme, jako otrokářství je špatný, nesmíme nikoho nutit pro nás pracovat, ale stát, když k tomu má nějaké důvody, tak to udělat může. A zase, když bych já někoho nutil, aby pro mě pracoval, tak to je špatně, ale když to dělá stát, tak si řekneme OK. No a poslední příklad, o kterém bych chtěl mluvit, je něco, co mi osobně přijde asi nejhorší z toho všeho, a to jsou legalizované únosy dětí. Když to takhle řeknu, tak to zní strašidelně. A ono to strašidelné skutečně je, akorát, že většinou to zabalujeme do různých líbivých slov. Pokud se někdo rozhodne, že bude svoje dítě vzdělávat po svém a řekne si, nebude ho vůbec zanedbávat, bude se o to dítě fakt starat, zajistí mu všechno potřebné vzdělání, sociální interakce a tak dále, to dítě prostě bude naprosto... Prosperující a všechno, nicméně nebude chtít, aby se to dítě vzdělávalo podle plánu ministerstva, ale bude se ho vzdělávat prostě po svém. Tak v tenhle ten případ, kdy se ten člověk rozhodne, že to dítě ani nenechá přeskušovat, protože je to prostě jeho věc a on chce vychovávat svoje dítě a ne nějaký úředník, tak v takovou chvíli přijde sociálka a to dítě mu prostě vezmou. Což je opět něco, co když by udělal jednotlivec, že by se mi třeba nelíbilo, jak soused vychává svoje děti, tak bych přišel vzal moje a začal vychovávat po svým, tak to je úplně absurdní a nemyslitelný a je to jako hrozná věc. Zatímco, když někdo vychává děti tak, jak se nelíbí úředníkům na ministerstvu školství a dostatečně tomu vzdoruje, tak v takovém případě od ty děti prostě přijde. Což já tvrdím, že je vlastně neméně hrozný. A tím tak úplně ve zkratce a v kostce popisu, ono se k tomu ještě víc dostaneme, vlastně rozdíl v tom postoji ke společnosti, jak to vidí anarchokapitalisti a jak to vidí většina ostatních lidí, že prostě ostatní lidi většinou říkají jako OK, když je tady na to zákon, tak se prostě může dít cokoliv a když je to napsáno v zákoně, tak tak je jako jedno, co to je, ale je to prostě správný a legitimní a anarchokapitalisti říkají ne, Prostě určitý věci, jako třeba útočit na ostatní lidi, brát jim děti, brát jim peníze a podobně, je prostě nepřijatelný bez ohledu na to, jestli na to existuje nějaký zákon nebo neexistuje, protože je to prostě lidsky úplně špatný a morálně nepřijatelný. A já teď předám slovo Lucce, která, tohle bylo takový základní, základní nástin a Lucca vám teď poví o anarchokapitalismu z trošku jiného, spíše ekonomičtějšího pohledu, ale ono nakonec uvidíme, že je to, to víceméně velice podobné ty závěry.
1: Jo, super. Takže smysl konkurence a co je to vlastně konkurence a proč je konkurence žádoucí? No, konkurence je vlastně čistící mechanismus trhu. To znamená, že nechává na trhu jen ty, kteří poskytují služby nejefektivněji, a ty, kteří plýtvají z trhu kvůli ztrátovosti, vlastně vyloučí. A i když se to může zdát divné, tak krachy nejsou největší zkázou konkurence a volného trhu, ale naopak jeho hybnou silou. A právě spousta lidí s něčím přijde a trh, Je to místo, kde jim ostatní dávají zpětnou vazbu, jestli o to, s čím já jako podnikatel přijdu, jestli s tím moji zákazníci souhlasí nebo ne. Takže je to vlastně zpětná vazba a čistící mechanismus. A co je hlavní, tak konkurence zlevňuje a zlepšuje služby. Je to z toho důvodu, že na volném trhu jsou páni vlastně zákazníci. Vy přijdete s nějakou poptávkou a na tu potom podnikatelé reagují nabídkou. A na volném trhu se udržují jen ti podnikatelé, kteří co nejlépe e, vlastně uspokojí nabídku poptávajících. To znamená, že my využíváme služby těch, kteří nám nejvíc uspokojili naše potřeby a za to jim platíme. A ti kteří mají služby nedostatečně dokonalé nebo drahé, tak je nevyužíváme a to je právě ten čistící mechanismus, kdy oni z trhu kvůli ztrátovosti odpadají. A... Super. Takže tohle je vlastně tak nějak konkurence ve zkratce. A všichni víme, že teda konkurence je něco dobrého, protože to všechny žene dopředu. Žene nás to k tomu, aby jsme... A nejen jen jako firmy, i jako lidi. Abych někde uspěla ve škole, musím mít lepší vzdělání, musím mít lepší vystupování než někdo jiný. A to stejné platí na trhu. Ale co se stane, když tady ta konkurence není? Když jsem vlastně jediný? No, ten případ je vlastně monopol. A musíme si na začátek vysvětlit, že občas bývají nesprávně za monopoly označování dominantní hráči na trhu. To znamená e, velké společnosti jako Google, Microsoft nebo Facebook. To nejsou monopoly, protože vznikly na trhu. V konkurenčním prostředí. Hnedka vysvětlím rozdíl. My samozřejmě tady nemáme absolutně volný trh. A my tady nemáme ani kapitalismus, ani socialismus. My máme vlastně něco mezi tím. A Tady tyhle dominantní hráči získali svou pozici na trhu díky tomu, že jsou v nějakém konkurenčním prostředí. Určitě to konkurenční prostředí ovlivňují nějaké regulace, ale ta konkurence tady vždycky je. No, Takže my můžeme vidět, že pokud máme takového dominantního hráče, pravděpodobně má svůj úspěch proto, že dokázal nejlépe uspokojit potřeby zákazníků. Kdyby přišel Kdyby přišla lepší služba než je Google, kdyby přišla lepší služba než je Facebook, nebo kdyby Google spoplatnilo své vyhledávání, tak bude dominantním hráčem zase někdo jiný, kdo bude uspokojovat potřeby zákazníků lépe. Tak tohle byl vlastně dominantní hráč na trhu, který došel ke svoji pozici i přes konkurenci a díky tomu, že uspokojuje potřeby zákazníků, A teďka se budeme bavit o skutečnému monopolu z jeho definice. Skutečný monopol je vždy udržován násilím. Protože v ten moment, kdy ho neudržují násilím, tak vznikne konkurence, ale monopol si svou moc uzurpuje právě zákonem. No, z toho plyne, že monopol z definice, který si svou pozici nedrží tím, že by uspokojoval své zákazníky nejlepšími službami nebo nejlevnějšími službami, tak uh, musí svou moc udržovat právě násilím. A když jste jediný, tak nemáte motivaci inovovat. Nemáte motivaci zlepšovat svoje služby a zlevňovat své služby. To znamená, že tyhle monopoly bývají často mm, Produkují nekvalitní služby a drahé služby. A můžeme to vidět na volném trhu dnes. Když budete chtít jít do pekárny, tak tam pravděpodobně najdete strašně moc druhů pečiva a dobrého pečiva, protože pekárny je spousta a mezi sebou si navzájem konkurují. Když to, co se státních úřadů týče, tak pravděpodobně tam nepotkáte milého pekaře, který vám bude nabízet s několika druhů chleba, ale potkáte tam někoho, koho vůbec nezajímá, jak s jakým pocitem odejdete, protože on má monopol na násilí a nikdo jiný mu nemůže konkurovat. To znamená, že i když vás naštve, tak on ví, že vy musíte přijít znovu, protože nemáte jinou možnost. Takže tohle je rozdíl vlastně mezi tím, co si lidé myslí, že je monopol, ale zároveň je to jen pozice, které daná firma nebo podnikatel dosáhly díky tomu, že co nejlépe uspokojovali potřeby zákazníků a mezi tím, když si někdo vybuduje vlastní monopol bez konkurence. Bez konkurence. A jak jsem říkala, skutečný monopol právě je vždy pod udržován zákony, které jsou vymáhány násilím z principu, protože pokud by nebyly udržovány násilím, tak Je to jen nějaké doporučení, které asi nikdo nebude dodržovat. A kdo má monopol na násilí, tak potom z principu má možnost rozhodovat o všem. O všem, co se děje na jeho území. A kdo má teda monopol na na našem území, je to stát. A je to právě z toho důvodu, o kterém jsem mluvila. Není tržní, nemá nemá konkurenci, ale hlavně nedovoluje mít žádnou konkurenci. A k tomu všemu od nás násilím vybírá peníze, tím my ho vlastně dotujeme. My nemáme možnost přejít k někomu jinému, kdo by nám poskytoval ty stejné služby. My musíme vlastně využívat služeb jen tady toho monopolu. A bizarní paradox je ten, že tenhle monopol, který si svou pozici udržuje násilím, se snaží korigovat dominantní hráče na trhu a snaží se jim brát jejich moc, i přesto, že oni své pozice dosáhli tím, že uspokojovali poptávku. A je vtipné, že teda ty skutečné monopoly většinou lidem nevadí. Lidem většinou vadí právě ten Microsoft, Facebook, Google. I přesto že tyhle ty společnosti nebo pozice těhle společností jenom reflektuje to, jak moc dobře oni dokázali uh, uspokojit to, co my po nich chceme. Určitě.
2: Proč to tak je? Proč si myslíte, že to tak je? Proč si myslíte, že ti lidi si to myslí
1: tak? No, k tomu se hnedka dostanu. Je to právě z toho důvodu, že stát má monopol na školství, zdravotnictví, peníze nebo soudnictví. A v ten moment, kdy já musím svoje dítě poslat do státní školy, kde mu odmala někdo říká, že stát tady vždycky byl, stát potřebujeme a máme nějakou výchovu k občanství, tak v těch lidech už je zakořeněno, že je to odpovězená otázka, že tady potřebujeme stát a už ji dál neřeší. No, každopádně k tomu Já jsem. se... Já se
0: chci zeptat, byste se zeptal, proč je tak co? Já jsem možná nepochyboval to.
2: Vlastně ti lidi to myslí naopak, Proč si myslí, že, že mikrosty
1: je špatný, ale investiční je špatný, jo. a vlastně, a ale To je To je, je právě. Špatný, j- jo. Já bych tomu, jo. Jsou, jo, to je z toho důvodu právě, že my víme, máme nějaké povědomí o tom, že monopoly jsou špatně, ale už uh, neznáme, nebo spousta lidí už neví že monopol, teda ten monopol v uvozovkách, o kterém jsem mluvila, kdy je to vlastně jen silný hráč na trhu, tak je něco jiného. Když máte, tenhle ten, když máte firmu, která zabírá většinu, většinu část trhu, tak si lidi myslí, že je to monopol, protože už jako neberou v potaz to, že je to v konkurenčním prostředí a že to vlastně není špatně. Ale potom už nepřemýšlí vůbec nad tím, že vlastně stát je monopol, a který jim vlastně nařizuje, že musí chodit do školy. Já, když si teď budu chtít vychovat svoje dítě a vzdělávat ho sama, tak nemůžu. V nejhorším případě mi stát moje dítě odebere. Stejně tak, jako když si budu chtít založit vlastní školu, tak mi to stát zakáže a nebo případně neuzná, to, co já to dítě naučím. To stejné platí pro zdravotnictví, pro soudnictví, pro peníze. My vlastně v dnešní době musíme uh, přijímat, pokud já si teďka založím vlastní hospodu, tak v ní musím přijímat státní peníze. Měnu, kterou mi stát nařídí. To stejné musím tady v téhle měně platit daně. A nemůžu se od toho nějak odpoutat. No, a to je odpověď na otázku. státní školství nás tohle to naučilo ignorovat, že stát je monopol, který nemá konkurenci. anarcho to nechtějí řešit tím, že by do státních institucí házeli zápalné lahve. Jediné, co chceme, je, aby byla možnost konkurovat státu a chceme bojovat proti monopolu na násilí a podporujeme vytváření paralelních struktur. To, co vlastně chceme my, je možnost konkurovat státu ve všech odvětvích. A v ten moment, anarchokapitalisté si myslí, že v ten moment, kdy státu budeme moct konkurovat, nebo firmy budou moct konkurovat státu, tak se ze státu samotného stává firma. A pokud ta firma dělá něco správně, tak jak jsme se bavili o konkurenci, ta firma musí zákonníkě uspět i v konkurenci. Takže pokud stát si myslí, že to, co dělá, teď dobře a opravdu to dělá, tak uspěje i v tržním prostředí.
0: Já ještě než přejdu k něčemu dalšímu. Má někdo nějaký dotazek k tomu? Ne. Ok. Tak, já bych se teď podíval na nějaký, řekněme co to vůbec ten anarchokapitalismus je teď jsme se to tak nějak natukli natukli a já bych vám rád řekl nějakého kořeny odkud vlastně z čeho vyplývá a tak dále v podstatě by se dalo říct, že anarchokapitalismus má dva takové základní kořeny nebo pilíře a ono už tomu napovídá to slovo první je anarcho a anarchie je pravděpodobně hrozně starý směr já si myslím, že první anarchista byl asi tak starý jako první vládce. A první anarchistické spisky se vlastně našly od uh, autora Laoce, který žil asi tak uh, šest století před naším letopočtem. A uh, anarchismus jako směr se uh, strašně moc století vyvíjel a následně začaly vznikat různé, různé anarchistické školy. Takže různých směrů anarchismu najdete určitě víc než deset. Pravděpodobně ještě, ještě víc. Jsem o tom psal nějaký článek, můžete, ho, můžete si ho dogooglit na internetu. Každopádně v 19. století vznikl proud, který mu se říká anarchoindividualismus, a ten položil, řekněme, etický nebo filozofický základ anarchokapitalismu. Anarchoindividualismus byl vlastně protipolem tomu, co tehdy v 19. století bylo hodně raženo že vlastně nejvíc ze všeho je národ a že jedinec je vlastně obětovatelný a musí vlastně každ, potřeby každého jedince ustoupit takovým věcem, jako je národ a tak podobně v důsledku čehož potom ty lidi právě taky často posílají do těch válek a podobně a anarchoindividualista říkali, že ne a že prostě stát nemá žádnou větší moc nad lidma neměl by mít žádnou větší moc nad lidma, než mají lidi vzájemně nad sebou a v podstatě anarcho říkali, že nemáme právo někomu násilím vnucovat naše pravidla, podle kterých si myslíme, že on by měl žít, pokud ten člověk nikomu nic nedělá. Takže anarcho a potom v důsledku toho i anarcho-kapitalisti říkají prostě, pokud ten člověk žije a nikomu neubližuje, nechme ho takhle žít a nenutme mu, mu žádné zákony. Já bych tady, potom se to ještě hodně váže k tomu, jakým způsobem stát, vlastně z principu každý stát funguje a kde vůbec bere zdroje. Zdroje, z kterých je stát financován, jsou daně. A daně jsou vlastně nedobrovolně vybírané poplatky. A já tvrdím, že pod hrozbou násilí. Já bych vám k tomu řekl takové úplně kratičké příběhy pro, pro představu o čem mluvím. Když si představíme, že byste šli tady po ulici před před tímhle barem a tam by vás najednou někdo přepadl z pistolí a řekl by, dejte mi peněženku, tak většina z nás by mu tu peněženku asi dala, protože nechceme, aby nás zastřelil. V takovém případě se někdo teda od nás obohatil a my všichni vidíme, že takové jednání toho člověka je absolutně nemorální, protože nám vzal něco, co je naše, vyhrožoval nám násilí, a i když, nám, když nás nakonec nezastřel a jenom na nás mířil, tak tím tím vyhrožoval docela explicitně a otevřeně, a my jsme mu na základě tohle peníze, takové jednání všichni odsuzujeme. Uh, druhý případ může být, kdy je to násilí ještě trošku skrytější. Můžeme si představit, kdyby třeba do tohohle baru přišel nějaký mafián a majitel baru by věděl, že ten mafián, že s ním není žádná legrace a že, že už jako nějaké bary třeba vypálil a řekl by mu, já chci 10% tady z toho provozu, jinak vám to tady zapálím. A řekněme, že ten majitel by věděl, že s tímhle člověkem není legrace, takže by mu těch 10% začal dávat, jakože za ochranu. Zajímavý je, že tady už je to násilí strašně moc schovaný. On, ten mafián, který by sem přišel, by vůbec nemusel mít už žádnou pistoli ani nůž. On by to mohl být jako slušně oblečený týpek v obleku a jenom proto, že by se vědělo, čím jménem jedná, by ta výhruška byla dostatečně, dostatečně silná, aniž by on vůbec musel vytahovat nějakou zbraň nebo říkat cokoliv, než si v zásadě slušně požádat o peníze za ochranu. Ale všichni ví, co za takovým jednáním stojí. No a třetí případ je, když sem do tohle toho baru přijde někdo z finančního úřadu a ten už sem nemusí ani chodit, tomu už stačí vydat zákon a řekne, že chce ne 10%, ale že chce dvě třetiny toho, co tady vydělají. Což je dnešní realita. A je hrozně zajímavý, že ty první dva případy všichni tak nějak intuitivně odsoudíme, protože víme, že tady ten pánco vlastní, ten bar se nějakým způsobem vydělává na svoje živobytí tím, že tady lidem poskytuje nějaký služby, že tady pijeme jeho pití a za tomu platíme. A samozřejmě nám přijde absurdní, aby sem přišel Mafián a chtěl 10% z toho, protože proč? Ale když sem přijde ten finančák a chce dvě třetiny z toho, tak to tak nějak schvalujeme a já samozřejmě neříkám, že se to od sebe neliší jako v nějakých technikálích. Ten mafián určitě bude brutálnější a když třeba by se mu ten majitel zepřel a nezaplatil, tak on to tady fakt asi zapálí, zatímco ten stát to jenom jako zavře. Ale výsledek je stejný, a to, že ten člověk už nemůže dál podnikat, pokud se nepodřídí tomu, že po něm někdo něco chce. No a my to hrozně často v případě státu hájíme dvěma způsobama. První je ten, že stát nám za to poskytuje nějaký služby, Což je to, o čem jsem tady mluvil na začátku. Prostě jenom proto, že nám stát poskytuje nějaký služby, tak přece nedává smysl, aby měl právo od nás brát peníze jen tak. Úplně stejně jako já, když budu poskytovat nějakou službu, tak nemůžu chodit za lidma a brát si od nich jen tak peníze, jak já to uznám. Že? No a druhá věc je oblíbený argument, že to jsme si přece odhlasovali, protože tady máme demokracii. Jenže zase... To, že si něco demokraticky odhlasujeme, nedělá ze špatné věci dobrou. A to, že se na něčem lidi shodnou v hlasování, ještě neznamená, že to platí. Kdybychom kdybychom si tady odhlasovali, že my vezmete tu kameru a odejdete s ní, tak když, asi všichni tak nějak cítíme, že to není dobře. I když by většina z vás tím mohla třeba hypoteticky, kdyby si většina z vás souhlasila, tak asi všichni ví, že to není legitimní způsob převodu majetku. Přesto se z nějakého důvodu strašně moc lidí domnívá že když to udělá stát, tak je to jako v pohodě a když se vrátíme státu, ta většina rozhodne, tak zrovna tohleto je jediný legitimní. Přičemž, i když bychom to vzali, jako kdybychom řekli, OK, tak malý měřítko, tady těch lidí moc málo, ty se můžou plést, tak v tom případě by teda ale jako pak podle téhle logiky, když bychom měli konsenzus jako celosvětový třeba, že se prostě jako by se hlasovalo na celém světě o přesunu majetku, tak s tím bychom asi taky nesouhlasili, že by jako miliarda indů, Číňanů s náma hlasovala o tom, kam se bude přiroz bohatství. A jediný s tím souhlasíme, nebo většina lidí s tím souhlasí, je přesně ten lokální význam toho Národního státu České republiky. Což je přesně proto, protože tohleto jsme se učili ve škole, že takhle to má být, a už vlastně od malička nám bylo vysvětlováno, že přesně takhle je to, je to správně. No a anarchoindividualisti právě na tohleto poukazují a na další podobné věci a říkají, že ten stát by neměl mít možnost dělat lidem žádný zlý věci, které uh, si lidi by neměli dělat navzájem mezi sebou. No a to druhé slovo, kapitalismus, to, to označuje druhý pílišký, vychází z rakouské ekonomické školy, což je ekonomický směr také z 19. století a rakouská ekonomická škola se liší od ostatních ekonomických směrů, zejména tím, že deduktivní a nikoli empirická. Konkrétně většina současných ekonomických směrů vypadá tím způsobem, že se sbírají data a z těch dat se nějakým způsobem vyvozují nějaké závěry. Rakouská ekonomická škola řeší problém víceméně obráceně. Vychází z toho, že třeba člověk jedná a maximalizuje svůj užitek, a teď nemyslím nějaký jako homo ekonomikus, jako jenom ekonomický užitek. Myslím něm včetně jako svých emocí, potřeb a prostě všeho. A z těchto těch věcí potom deduktivně pomocí logiky odvozuje další věci a tu empirii používá až k ověřování, až k ověřování těch závěrů. Rakouská ekonomická škola je směr, který uh, byl nějakou dobu relativně populární, nebo relativně, no. Jeden z jejich zásadních představitelů má za to třeba i Nobelovku, ale bohužel v dnešní době je rakouská ekonomická škola čím dátím tím víc opomíjena, protože na rozdíl od ostatních ekonomů, který politikům radí, kde všude mají ještě zvýšit daně a kde všude rozdat lidem peníze, tak rakouští ekonomové politikům říkají, nechte lidem jejich peníze, ať si rozhodnou sami, co s nimi udělají. A to je důvod, proč to není zrovna úplně populární směr. Byť ty myšlenky nikdy nikdo nebyl schopen úplně vyvrátit, tak jediné, co se s tím dá dělat, je to prostě opomíjet, což politici samozřejmě rádi dělají, protože nechtějí poradce ekonomik, které jim říkají, nic nedělejte. Že? No a z Rakouské ekonomické školy vyplývají dva, dvě hrozně zajímavé věci o centrálním plánování. Jak to tedy vypadalo v centrální plánování za minulého režimu před rokem 89, si někteří pamatují a asi všichni o tom něco vědí. A konkrétně tady vlastně existují dva problémy, proč to tehdy nefungovalo. Ten jeden z nich je notoricky známý a není tak strašně zásadní a ten druhý je zásadnější a skoro nikdy o něm neví. Skoro nikdo o něm neví. Ten první problém je problém motivace. To odhaluje právě taky Rakouská ekonomická škola, že když máte centrálně řízený systém. A teď já uvádím příklad před rokem 89, ale my i dneska tady máme centrálně řízené systémy. Tehdy bylo centrálně řízeno prakticky všechno: dodávky potravin, já nevím, zaměstnanost, bydlení a tak dále. Což dneska už centrálně řízeno není, ale i dneska máme pořád centrálně řízené systémy, jako třeba školství, zdravotnictví a tak dále. Ty jsou nadále centrálně řízený úplně stejně, jako byly centrálně řízení předtím. A obecně problém každého toho centrálního řízení v v v jakékoliv té oblasti je ten, že lidi nejsou příliš motivovaní něco dělat, protože pak za to nejsou odměňovaní. V podstatě, když jste měli za socialismu někoho, kdo moc nepracoval, tak se měl nějak, a když jste měli někoho, kdo strašně moc pracoval, tak se neměl zase o tolik líp. Takže logicky potom bylo dost výhodnější šetřit svůj volný čas a nepracovat. Stejný důvod byly oblíbený rozkrádačky prostě. Když to jako nebylo ničí, nebo to bylo jako by všech, tak se vždycky mnohem víc vyplatilo si to jako odnést domů a tam to používat. A ten nadřízený, který mu to taky nepatřilo, tak tomu to taky bylo docela jedno, když to ty jeho podřízení rozkrádali, protože si mohl nabrat taky. A samozřejmě neříkám, že každý člověk byl v tu chvíli jako rozkrádač, ale byla k tomu mnohem větší motivace. A to, byl jeden z, a to je důvod, proč většina lidí, když se zeptáte, prostě, proč to nefungovalo, tak odpoví tohle: že ty lidi neměli důvod se moc snažit a zároveň měli důvod všechno rozkrást. A je to pravda, je to jeden z důvodů, proč to selhalo. Nicméně, rakouská ekonomická škola nám ukazuje druhý, mnohem podstatnější důvod. A to je, že i v případě, že bychom si představili, že opravdu budeme mít lidi, kteří jsou poctiví, nic nekradou, jsou motivovaní a fakt pracují, tak dokonce ani v tomhle případě, Jak dokazuje Rakouská ekonomická škola, nemůže centrální plánování být efektivní. A to proč? No, zejména proto, že ten úředník, který rozhoduje o tom, co se bude ve společnosti dělat, reálně nemá, jak zjistit skutečný preference těch lidí. Protože, když se podíváme na to, jakým způsobem šel pokrok třeba... Jak se dostali mezi lidi osobní počítače? Jak se dostali mezi lidi mobilní telefony, internet, a spousta dalších věcí. Tak to vždycky začalo tím, že nějaký šílený vizionář, který byl strašně moc, měl nějaký nápad a řekl si, tohle to budou lidi určitě chtít. A všichni řekli ne, to je kravina, to samozřejmě nikdo nebude chtít. A když se třeba mluvilo o osobních počítačích, tak tehdy na začátku byly takový ty mainframey, ty obrovský počítače, které byly v nějakých výzkumných centrech. A říkalo se tehdy: "Jo, tak samozřejmě nějaká velká instituce, jako banka a, a výzkumný ústav a podobně potřebuje počítač, ale je přece úplná kravina, aby lidi doma měli počítače, protože k čemu by jim to bylo. A tehdy si to nikdo neměl představit, k čemu by to bylo. A i prostě experti na IT říkali, samozřejmě lidi nepotřebují osobní počítače. Proč by měli osobní počítače? Přece to je k nižšemu, že jo? A když by tehdy tohle bylo na úředníkovi centrálním plánovači, tak... On se zeptá expertů z oboru a experti z oboru řeknou, no jasně, prostě nikdo nepotřebuje jako osobní počítač. Jenže právě díky tomu, že přijdou ty podnikatelé v tom konkurenčním prostředí a někoho napadne, že by mohl lidem dávat počítače, i když mu všichni říkají, že to je blbost a že to nikdo nebude chtít. A dokonce i když se zeptáte těch lidí, co chtějí, tak oni vám řeknou, no jasně, na co by nám byl počítač. Tak když potom nějaký takovýhle inovátor přijde, tak v tom centrálním řízení je zablokovaný, protože prostě nedostane zdroje na to, aby něco takového mohl rozjet a zkusit. Zatímco na tom volném trhu Každý zkusí. A je pravda, že většina z nich prostě neuspěje. Jako Neřekám z nás počítačema, ale jakože ty, které napadly počítače, zrovna uspěly. Ale prostě takovýchhle nápadů je celá řada. A víme o těch úspěšných. A nevíme o těch, že na každý jeden úspěšný byl určitě tisíc neúspěšných, kdy si někdo myslel, že lidi budou chtít něco, zkusil to vyrábět a okamžitě zkrachovat. Jenže přesně tohle je něco, co umí dělat ten trh a neumí to dělat ten centrální úředník. Ten trh umí udělat to, že prostě. Když já přijdu s nějakým nápadem a začnu to nabízet lidem, a lidem se to líbí, tak mě za to ocení, protože to bude mě kupujou. A tohle to je něco, co ten úředník prostě ne- nedokáže nějakým způsobem vymyslet. I kdyby byl geniální a i kdyby strašně moc chtěl. Nemluvím o tom, že i rozdělování zdrojů, o kterých už nějakým způsobem víme, že lidi potřebují, je celkem problematický. Protože řekněme, že bychom měli nějaký prostor třeba ve městě, a teď jako nevíme, jestli tam má být postavený, třeba nevím hypermarket nebo třeba parkoviště. A teď nějakým způsobem tohleto rozhodovat z pozice úředníka je těžký, protože on ani neví, koho se má jako ptát na to, co tam vlastně má postavit. Protože i kdyby byl strašně čestný a nenechal se nikdym uplatit a zkusil udělat nějakou anketu, tak jenom v závislosti na tom, do jaký vzdálenosti se bude ptát těch lidí, si mu budou lišit výsledky. Že? Prostě já, když tam budu bydlet a budu chtít tak budu třeba víc chtít supermarket, protože jsem vedle toho, ale když tam budu třeba dojíždět do práce, tak supermarket mi tam k něčemu a budu tam chtít parkoviště. Například, jo, to je jako příklad, ale teď jako, teď jako těch věcí, to já jsem řekl jako supermarket parkoviště, tam může stát divadlo, park, prostě plavecký bazén a milion dalších věcí, o kterých jako se může rozhodnout. A teď jenom, když ten úředník se prostě bude ptát lidí, co tam chtějí, tak jenom závislosti na tom, jak velkého okolí se zeptá, mu budou vycházet různé výsledky. A On reálně nemá možnost, jak jinak to udělat, než to prostě nějak natypovat a doufat, že s tím ty lidi budou spokojení. Oproti tomu trh má skvělý mechanismus, že ten podnikatel, který tam postaví to, co tam lidi nejvíc chtějí, na tom zároveň nejvíc vydělá, protože ty lidi mu za to budou ochotně nejvíc zaplatit. Což na první pohled vypadá, že je to jako hrozný, protože to celý závisí na penězích. Jenže peníze nejsou jenom taková ta hrozná věc, k- kterou si lidi závidí, ale je to. Skvělý prostředek komunikace. Je to možná ještě lepší prostředek komunikace než internet. Představme si, že třeba někde v Číně nebo někde daleko se bude těžit nějaká surovina, s kterými tady něco vyrábíme. A za předpokladu, že najednou v té těžbě dojde k problému a ta, z té suroviny bude nedostatek, no tak peníze a ceny způsobí to, že to začne stát víc. Jo, prostě když je něčeho nedostatek, tak roste cena automaticky. A tohle to donutí lidi k tomu, aby toho kupovali méně, aby s tím neplejtvali, případně aby vymýšleli substituty na jedné straně. A na druhé straně to donutí další podnikatele, aby zkoušeli tu surovinu dodávat. A my aniž to víme, tak skrze peníze a ceny neuvěřitelným způsobem komunikujeme spolu všichni. A to dokážeme si přenášet informace i o věcech, který vůbec nevíme. Takže já teď, když si půjdu něco koupit, tak já ani nemusím vědět, z čeho je to ono vyrobený, nemusím vědět, Jaký jsou problémy při té výrobě a kde je nedostatek jakých suroviny. Ale jenom proto, že potom vidím tu cenovku, tak poznám, že nějaká z těch věcí je prostě vzácnější, protože je dražší. A nějaká je méně vzácná, protože je levnější. Jo? Takže já obecně jenom z té cenovky můžu tohleto usoudit. A ještě navíc, když se budu řídit jako svým sobeckým zájmem, že budu chtít jako spíš ušetřit, tak nakonec se budu chovat ještě jako šetrně k práci a zdrojům ostatních lidí, že? protože obecně čím jsou ty zdroje a ta práce cenější, tím víc to stojí a čím jsou běžnější, tím to stojí méně. A tohle to jsou věci, na které právě poukazuje ta rakouská ekonomie a poukazuje na to už ty ekonomové před více než sto lety. No a další věc, která z rakouské ekonomie plyne principiální neefektivita státu, ti rakouští ekonomové prostě ukazujou, že že, že stát nefunguje tak, jak fungovat má a že prostě trh je efektivnější. A jedna věc, která s tím jenom volně souvisí, to není už něco, co by jako vymysleli nějací myslitele právě rakouské ekonomické školy, je to spíš něco, co, co co k tomu přidávám já. A je to něco, čemu říkám smrtelný cyklus demokracie a ono se to kolem nás všude děje a děje se následující věc. Když Stát nějakým způsobem chrání lidi před nezodpovědným jednáním, před důsledky jejich rozhodnutí. Takže například bude obecně, když lidi udělají nějakou chybu a budou se kvůli tomu pak mít špatně, tak ten stát jim potom bude zajišťovat, že se nebudou mít tak hrozně špatně. Tak tohle samozřejmě udělá to, že tím zvýšíme počet lidí, kteří budou mít tendenci chovat se nezodpovědně. Logicky, když to nezodpovědné jednání nebude mít takové dopady, tak se lidi budou spíš chovat nezodpovědně. Tihleti lidi k tomu budou vychávat i svoje děti, samozřejmě, protože ty děti to vidí. A když mají rodiče, kteří se chovají nezodpovědně, tak se tak budou chovat taky. Co to je příklad třeba finanční, finanční gramotnosti a podobně. No a potom těch nezodpovědných lidí bude víc. Oni mají volební právo a tím si zase zvolí politiky, kteří budou chtít ochraňovat ty nezodpovědný. Takže vlastně čím víc stát ochraňuje nezodpovědný, tím víc nezodpovědných přibývá a tím víc oni volí proto, aby se zase ochraňovali nezodpovědný, čímž zase přiběhují nezodpovědní lidi. Což znamená, že pak přehazujeme tu příčinu a ten následek, kdy my vlastně říkáme, musíme tady mít stát pro to, aby ochraňoval nezodpovědný, ale on tím, že ochraňuje nezodpovědný, v podstatě zvyšuje jejich počet a tím zesiluje ten argument, proč by tady měl být. A vlastně je to horší z generace na generaci. Můžeme to vidět ve všech jako západních demokracích i u nás, kdy vlastně se děje průběžný přesun z odpovědnosti z jednotlivce na stát. Když se podíváme před 20 lety, za co co tady kdo měl v osobní zodpovědnosti, tak spousta z těch zodpovědností je neustále brána a převáděna převáděna na stát. No a tyhle dva směry, anarchoindividualismus a rakouská ekonomická škola, byly původně, ještě na začátku 20. století, brány jako v podstatě opačné protipóly. Protože anarchisté byli často socialisté, vlastně většina historických anarchistů byly socialisté tak nikoho nenapadlo tyhle dvě věci moc spojovat. Prostě anarchisté byli, jako bráně jako socialismus a rakouská ekonomická škola byly hodně jako liberálové. Respektive dneska už se tomu říká libertariáni, tehdy se říkalo liberálové, uh, protože dneska se slovo liberálové používá spíš zase pro, pro opačný pro prou. Každopádně tyhle, tyhle, tyhle dva směry se zdály být úplně jako nesouvislí. A potom přišel Marie Newton Rosbart a on řekl, Dobře, ale když oba dva tyhle směry nějakým způsobem domyslíme do konečného logického důsledku, tak oni jsou vlastně to též. A on vlastně řekl, no jo, tak kapitalismus to znamená, že výrobní statky jsou vlastněny soukromně a nikoli státně. No, to je rozdíl mezi sociálním a kapitalismem. V kapitalismu jsou výrobní statky, výrobní prostředky vlastněny soukromníky, v socialismu jsou vlastněny kolektivně státem. No a když ale nebudeme mít ten stát a budeme tady mít anarchii, no tak logicky z toho plyne ten kapitalismus, protože žádný výrobní prostředky nevlastní stát. No a naopak, když bychom kapitalismus vzali úplně do důsledku a všechny výrobní prostředky, včetně jako lidský práce a podobně, by teda vlastnili soukromníci a nikoli v stát, no tak ten stát ani nemá z čeho existovat a tím pádem to jako plyne k anarchii. A ačkoliv historicky... Je anarchie většinou spojována se socialismem, prostě protože její zástupci byli často socialisté. Tak když se to vezme z čistě logického hlediska, tak anarchie a kapitalismus jsou v podstatě naprosto kompatibilní. A nejenom, že nemůžeme mít jako jedno bez druhého, ale když cokoliv z toho dotáhneme úplně do důsledku, tak z toho máme, tak z toho máme to druhý. A na to právě přišel ten Marie Newton Rosbart a on si to všiml a tenhle ten směr myšlenkový nazval anarchokapitalismem. Takže tohle je anarchokapitalismus. A já se teď zeptám, jestli máte nějaký otázky, a pak bych ještě přeskočil dál. Nemáte. Dobrá. Takže oblíbená otázka, dobře, tak to je všechno hezký, ale by potom v praxi třeba stavěl ty sevnice nebo zastával ty role toho státu. Já tady nemám dostatek prostoru na to, abych vám dal odpovědi na, na, na každý obor, protože stát toho dneska dělá strašně moc a já prostě nejsem vůbec schopen jako říct co všechno. Mám na to uh, nějaký cyklus přednášek, kde jsem se o tom bavil, ale když to zkusím nějakým způsobem říct obecně, tak prostě platí, že když je po něčem poptávka a lidi něco chtějí, tak potom k tomu vznikne i nabídka. Takže když lidi chtějí jezdit po silnicích, no, tak vznikne někdo, kdo je bude stavět za peníze. Když lidi chtějí být ošetřeni, tak, tak vznikne někdo, kdo je bude ošetřovat a tak dále. Když lidi chtějí být vzdělaný tak znikne někdo, kdo je bude vzdělávat. No a obecně platí, že když se ten podnik nakonec neuživí, tak to znamená, že spotřeba víc zdrojů, než kolik do společnosti přinášel, tak zanikne. A naopak, když se uživí, tak to znamená, že je to něco, co lidi doopravdy chtějí. Takže co lidi doopravdy chtějí, to, to, se vlastně, to se vlastně uživí na trhu. No a obecně, jak to přesně bude vypadat, nelze říct úplně přesně, protože ten volný trh je strašně těžko predikovatelný. Je to něco jako kdybychom se před 30 lety ptali, jak budou dneska lidi komunikovat, tak to taky nikdo neodpoví na takovouhle otázku. Stejně jako já nedokážu přesně odpovědět, jak bude který odvětví vypadat. Nicméně, pokud někoho zajímá nějaká obecnější představa, tak jsem o tom jednak napsal knížku, jmenuje se Anarchokapitalismus a jednak se o tom můžete dozvědět na mých stránkách urza.cz, kde o tom jednak píšu, jednak jsou tam záznamy mých přednášek kde prostě na každý odvětví, jako já nevím, třeba kultura, zdravotnictví, školství, peníze a tak dále. Mám celou separátní přednášku, která má většinou třeba dvě hodiny nebo i víc, a kde se vždycky bavím o tom jednom jediném tématu. Takže kdo to zajímá, tak můžete navštívit tady urza.cz a tam se, tam se dozvíte vlastně, vlastně všechno. No a to už je skoro všechno. A poslední věc, kterou bych ještě chtěl zmínit, je, často lidi řeknou dobře, tak... OK, ale jak se k něčemu takovému dopracovat? Prostě teď tady máme stát, já mluvím o tom, že ten stát není potřeba, respektive že bychom měli umožnit, aby se státu konkurovalo. A jak si teda z bodu A dostat do bodu B? Než na to odpovím, tak bych napřed rád zmínil, jak to určitě nejde. Anarchokapitalismus určitě nejde nějakým způsobem nastolit revolucí, nebo tím, že se těm lidem pokusíme násilím vnutit. To má více do důvodů. Jednak ten, že když se podíváme do historie, tak pokažději když měl někde nějakou jako úžasnou myšlenku a pokusil se ji prosadit revolucí, tak to vlastně dopadlo tím, že došlo ke krve pro lidí a z toho člověka se potom stal většinou diktátor, když se snažil těm lidem vnutit něco, co, co oni sami nechtěli. A jednak taky není asi úplně fajn nějaká občanská válka a zabějení lidí a podobně, ale i když bychom se jako přes tohle přinesli a někdo by řekl dobře, tak jako účel světí prostředky, což já si třeba úplně nemyslím, ale kdyby někdo řekl jako OK, tak já mu na to řeknu, no dobře, ale ono v tomhle případě, ten účel je s těma prostředkama v takovém protikladu, že prostě to ani nejde dosáhnout. Konkrétně, kdybychom chtěli násilím nastolit demokracii, můžeme lidi donutit volit. Kdybychom chtěli násilím nastolit komunismus, tak jsme to tady viděli, jak to vypadalo, tak nějakým způsobem se o to lidi snažili. Když budeme násilím chtít nastolit nastavit třeba nevím, nacismus, to už jsme tady taky viděli, a to všechno nějakým způsobem, aspoň teoreticky, jako je proveditelné. Oproti tomu svobodu lidem násilím nutit nelze. Proč? No, i kdybychom si představili hypotetickou situaci, ve který třeba já, nebo Lucka, nebo někdo takovej, získá do rukou jako moc, jo, třeba, že by nás najednou poslouchala armáda, policie a podobně, a co bychom teď s tím jako mohli udělat? No, mohli bychom jako říct, zrušíme stát a co ono by se stalo? jsme zrušili stát, tak a dáme těm lidem svobodu, tak ti lidi, kteří jsou na stát zvyklí, udělají hned to, že se ho zase založí, že? protože všichni ten stát jako nějak tak teď chtějí, takže se ho budou Druhá možnost, co bychom mohli udělat, je říct, jako my máme tu sílu, armádu a policii a my vám zakazujeme se zakládat stát. Jenže tím se staneme státem my sami, že? protože tím, že my najednou budeme lidem vnucovat naší vůli, něco dělat nebo nedělat, tak najednou jsme my sami tím, co kritizujeme. Což znamená, že tudy cesta určitě nevede. A když se ptáte, kudy cesta vede... Tak já si myslím, že jednoznačně je to musí být míru cesta a změna toho paradigmatu ve společnosti. Jedná se o to, že prostě každá dobrá velká změna znamenala předtím je tu paradigma. Když, já nevím, bylo třeba otrokářství, tak lidi, kteří to otrokářství nechtěli, tak ta cesta nevedla přesto, že by šli střílet otrokáře, třeba, jo? protože to nemělo moc jako smysl a k ničemu by to nevedlo. Ale to, co k čemu vedlo, bylo přesvědčit celou společnost, že reálně otrokářství je špatné a že ty otroky, otroky nepotřebují. A takhle těch příkladů je celá spousta. Jo? Když prostě vždycky vidíte, jak se ta společnost měnila, tak prostě vždycky platilo nějaký paradigma, všichni si něco mysleli, potom se třeba zjistilo, že to jde dělat líp, tak se ty lidi nějakým způsobem přesvědčili a začali to třeba časem dělat líp. Čímž pádem něco takového je vlastně cesta na dlouhou tráť, a já osobně si myslím, že. Je to třeba tohle, to, že tady spolu mluvíme, to, že vám něco o tom říkám, je podle mě nějakým krokem k té svobodě, ať se mnou už budete nebo nebudete souhlasit že o tom vůbec budete přemýšlet a že vůbec začnete aspoň ve vlastní hlavě si klást ty otázky, jestli ten stát potřebujeme nebo nepotřebujeme. Potom samozřejmě by bylo skvělé odloučit školství od státu, protože právě ve školách se učíme o tom, že ten stát je nezbytný a probíhá tam ta indoktrinace vlastně tím výchova občanství a podobně, což. Samozřejmě potom těžko můžeme o něčem kriticky přemýšlet, když se to napřed naučíme jako uctívat, že jo? Ve škole nám, nás učí prostě úctu k vajce, k hymně, ke státu a tak dále. A když jako to nás naučí ještě dřív, než o tom vůbec přemýšlíme a máme to automatizovaný, tak potom těžko chtít po těch lidech, aby nějakým způsobem tohleto zpochybňovali, protože sice jako se říká učit se kritické myšlení, ano, ale odsaď pocaď, protože kritické myslet se má o různých věcech, jako v jedných tématech, exaktních vědách a podobně, ale kritické myšlení třeba o státní vlajce, to se ve škole moc nevyučuje, protože tam se naopak naučíte, že to je něco posvátného. No... A potom samozřejmě další možnost je nějaká třeba kryptoanarchie nebo opt-out z těch současných systémů, což znamená například se snažit budovat struktury a poskytovat si služby bez toho státu, což je samozřejmě ve většině případů nějakým způsobem nelegální. A někdy to třeba částečně legální je, což, což je fajn. A to by bylo všechno, co jsem vám dneska chtěl říct. Já bych to nějakým způsobem schrnul. Za prvý jsme mluvili o tom, že stát má teda monopol na to násilí, to říká Lucka, že jo? A anarchokapitalisti chtějí, aby se tomu státu dalo konkurovat. Pak jsme si ukazovali, že ten stát je nemorální, to jsem tady říkal mnohokrát já, že vlastně kdyby se kdokoliv z nás choval jako stát, tak ho okamžitě odsoudíme jako nemorálního člověka a když se přesně tak chová stát, tak mu to projde, protože nám ve škole bylo vysvětleno už mnohokrát, že něco takového je v pořádku. Další věc je, že je neefektivní to rakouský ekonomie. Bavili jsme se tady o tom, jakým způsobem to tady vypadalo před rokem 89, což ukazuje všechny ty problémy centrálního řízení. Ale zároveň na tom je i vidět to, že když máme nějakým způsobem něco centrálně řízeno, tak to nefunguje ani dneska. Jo? Ostatně můžeme se podívat na to, jak prostě před tou revolucí tady bylo vlastně všude bída jako relativně oproti tomu co bylo potom. A potom přesně ty odvětví, se, které se dostaly do rukou trhu, tak se téměř všechny vlastně brutálně začaly zlepšovat, což znamená prostě dodávky potravin, vybavenost obchodů, já nevím, prostě všechny tyhle ty materiální věci, které se najednou jako z, z, z područí státu dostali do područí trhu, tak najednou začaly sklétat. A oproti tomu ty problémy notorický jsou neustále v těch odvětvích, které si ten stát nechal jako je to školství, zdravotnictví a podobně. A to je právě jako Taková zajímavá otázka, že když vlastně jako nám ten stát ukázal, že není schopný zajišťovat dodávky toaletního papíru a čekají se pořadníky na byty a na auta, tak prostě ta instituce, která není schopná dodávat ten toaleťák, tak ji nějak věříme, že bude schopná vzdělávat naše děti třeba. To mi přijde jako hrozný nepoměr. No... A konečně strašně důležitá věc, kterou jsem říkal na konci, že nějaká násilná revoluce není cestou ke svobodě. A to nejenom proto, že není dobrý páchat násilí na lidech, ale i taky proto, že ono by to ani nevedlo k tomu cíli, protože tím jdeme vlastně sami proti sobě. Takže to je asi všechno, co jsme vám chtěli dneska, co jsme vám asi chtěli dneska povědět. Uh.
1: Jo, tak já bych teda ještě řekla, že pokud vás zajímá něco víc a nebo byste se chtěli dál vzdělávat nebo potkávat s lidma, kteří podobně jako my smýšlí, tak určitě se můžete přijít zeptat mě ohledně Students for Liberty a nebo za Urzou ohledně svobodného přístavu, který šíří přímo anarchokapitalismus.
0: Tak a teď teda jestli někdo máte nějaké dotazy, připomínky, nesouhlasíte, tak bychom se o tom s váma určitě rádi popovídali, nemusíte se bát zeptat ani protestovat, protože je to pro vás určitě, někteří z vás to ještě ani nikdy neslyšeli vůbec to slovo, tak to pro vás musí být strašně moc jako nových myšlenek ke zpracování. takže se určitě můžete ptát a můžeme se o tom pobavit, jestli chcete. Je někdo, kdo by se chtěl na cokoliv zeptat. To se ještě asi nikdy nestalo, že by nikdo nechtěl. To je asi úplně kvůli... Fakt?
3: No, já bych jo. se okay, tato způsobem anarchokapitalismus řeší armádu, policii a tady tyhle zky...
0: to, je, to je skvělá otázka, protože je to asi tak ta samozřejmě nejsložitější a nejtěžší <laughs> otázka z těch všech, takže je dobrá. A takhle. Obecně je problém v tom, že Něco takovýho je téma, klidně, jako já mám třeba dvě hodiny na vůbec právo soudy, dvě hodinovou přednášku o vymáhání toho práva a další dvě o armádě, což můžete najít právě v tom kanálu svobodného přístavu na YouTube. A teď tady nedokážu dát jako šest hodin do úplně jako nějaký jako uspokojící odpovědi, ale obecně platí, že lidi, kteří něco poptávají, například jako být v bezpečí, být ochráněný před tím, aby někdo prostě nějakým způsobem ničil, napadal a podobně, tak tyhleti lidi jsou ochotní za to někomu zaplatit, kdo bude tohleto, kdo bude tohleto zajišťovat. A můžete si představit, že tyhle služby, jak jsou teď poskytovány státem, by, by mohly být úplně stejným způsobem poskytovány v rámci volného trhu. Samozřejmě, když vám dám takhle obecnou odpověď, tak to právě pro mě vyvolá ještě víc otázek, Ale Takhle záží na tom, jestli. Já vám o tom tady můžu třeba chvilku povídat, ale záží na tom, jestli za prvý se ještě někdo chce na něco zeptat, protože tohle by bylo asi nadlo, a za druhý na tom, jestli jako to je to, co byste chtěli teď slyšet, protože bych narad jednomu člověku odpovídal a zbylo jich prostě 20 tady nudil. Takže já se zeptám, za prvé, má ještě někdo jiný nějaký jiný dotaz, který není nic tak strašně obsáhlý. OK. Já jsem se ho chtěl nechat nakonec, pokud by byl čas, ale OK, když nikdo jiný se ptát, uh, Co říkáš na kritiku, že uh, kapitalismus je utopický a nesmyslný směr, protože staví na definicích, které jsou velmi minoritní? Pěšní si pod monopoly, demokracii. Představují dost odlišné okay. než jak to definuješ ty. No, tady, takhle. Ne já, ale Lucka, jo. Tady bych jenom řekl, že třeba my asi s Luckou si taky úplně neschodneme na všem, protože třeba Lucka na začátku řekla, že definice mainstreamová monopolu, kdy do toho zapadá Google, Facebook a podobně, je prostě nesprávná. Já třeba bych se takhle nevyjádřil. Podle mě jsou prostě různé definice a já si nemyslím, že bychom měli nějakou správnější definici než někdo jiný. Prostě si to můžeme nadefinovat, jak chceme a většina lidí skutečně monopolem nazývá, a zahrnuje do toho, jak ten monopol vynucený má, tak ten, jako, toho dominantního hráča a ten monopol jako, na, na trhu, jako, to, to je pravda. A třeba většina lidí řekne, že Google je monopol. Jenže tohle, že se změní ta definice, vlastně nic nemění na tom, co se potom říká, protože já, když přistoupím na, na tu definici, já klidně můžu diskutovat s člověkem, který to bude definovat takhle a řekne, hele, pro mě je monopol i Google, Facebook a všichni dominantní hráči jsou monopol. A já řeknu, OK, pak teda tomu všemu budeme říkat monopol, ale já teda si ještě vymenuju, že to rozdělíme na dvě skupiny a jedno bude teda monopol s posvěcením státu a druhý bude monopol jako tržní. A můžeme se bavit dál takhle, A já neříkám, že správně tomu neříkat monopol nebo říkat. Protože samozřejmě na každém, co se jak pojmenuje. A je to úplně jedno, potom na tom, co z toho vyjde, protože on by mi řekl, jako monopol je vždycky špatný, a já bych mu řekl: OK, pokud se shodneme na mý definici monopolu, tak, tak budu souhlasit, že monopol je vždycky špatný, ale pokud tu definici rozšíříme, tak já nesouhlasím s tím, že vždycky každý monopol je špatný, ale tvrdím, že jenom nějaká část těch monopolů je špatná. Takže vlastně tohle je problém pouze semantický, ale není to problém jako faktický, protože v závislosti na tom, jak si definujeme na začátku ty pojmy, tak je potom budeme v té diskuzi používat a můžeme si to. Přejmenovat vlastně úplně libovolně. Takže je pravda, že vlastně je, jako rakouský, rakouská ekonomická škola definuje monopol jinak než ekonomický mainstream, to je pravda, ale ono je to potom úplně jedno, protože oni, když mluví o monopolu, tak mluví o něčem jiným a nemají ty samý závěry. Jakože prostě rakouská ekonomická škola mluví jenom o tom svém monopolu a když řekne monopol je špatně, tak jim ale nemyslí, že jsou špatně i ty ostatní a když je na něčí definici, tak zase potom změním to, co budou o tom monopolu říkat. Jo, takže podle mě, jako ty definice nejsou správné a špatné, ale jsou prostě jenom různý a nevadí to ničemu. Je nějaký další dotaz? To je fakt. Ano.
2: No. Já jsem chtěl reagovat tady na kolegu, kdo vlastně řekl, že národ kapitalismus je považován za takový cen, na čtyři, slovy. tak vlastně ono, já si myslím, že je to ještě vlastně diskusičnosti mělně horší. Mně se třeba jako velice lidí, myslím si, že by to třeba došlo k realizaci, která bude směřovat ke konci toho státu třeba za několik staletí, možná možná nemožná tisíciletí, tak je to mnohem horší v tom smyslu že vlastně lidský druh, jako my lidé, to, co máme v hlavách po těch milionech let evoluce, je vlastně v tom, že my jsme zvyklí žít, i tak jako uvažujeme, ve společnosti nějakých 70, 80, 100 lidí, nějaké prostě tupy, kde jsme se prostě po milionu let dělili o děti, jo. o partnery, o živobytí, a to máme v hlavách pravděpodobně tak na že prostě lidi k tomu mají absolutní nedůvěru k čemukoliv v trhu, prostě fascinování ale těžší, je to prostě emotivně, to mají určitě rádii spolupracovat. Proto ty kliniky, proto socialismus, prostě se dělit, ale ve v společnosti, která nemá těch 100 lidí, ale má několik no. miliard, to samozřejmě nelze. A to, je ten...
0: to je skvělá připomínka, to vám moc děkuju za ní, protože to, to, to jste opravdu, řekně so, naprosto jako zásadního, protože já jsem tady říkal, proč centrální plánování nefunguje, a ono to přesně platí tak, že centrální plánování nefunguje v takhle velkých společnostech, v jakých dneska žijeme. Ono v rámci rodin, ho normálně máme, že jo? Jakože v rámci rodin, protože ty lidi se znají, znají svoje preference, tak tam nefunguje jako tržní prostředí, jako uvnitř rodiny, že jo? Tam reálně funguje socialismus. A ono to je v pohodě, protože ty lidi se znají, znají svoje preference, a přesně jako v malých, v malých skupinkách to může fungovat. I proto fungují nějaké třeba ty kibuci, kde prostě to, to založí, je tam docela málo lidí, ty tam všichni nějak žijou, úplně stejně jako fungovaly ty, ty, ty dřívější tlupy. A oni tam prostě fungují tak, že oni ty své potřeby znají i bez toho, aby museli komunikovat tím systémem cen. Já jsem tady říkal, že vlastně ty peníze jsou úžasný komunikační prostředek. A oni skutečně jsou, protože... Uh, Oni opravdu dokážou, že někde na druhé straně světa se něco stane, se za chvíli zreflektuje na cenovce tady u mě v obchodu a prostě všichni na to budeme reagovat. Což znamená, že když třeba začne docházet nějaká surovina, tak ji prostě přestaneme nebo budeme ji méně používat, protože prostě stoupne její cena. Což je jako úžasný. A je to úžasný v momentě, kdy máme miliardy lidí na světě a nikdo nemůže mít žádnou komplexní informaci. Ale v klubě mo- 70 lidí by sice ceny byly taky úžasné, ale ne tolik, protože oni si to tam můžou prostě říct. Ja, člověk jako svým mozkem obsáhne to, co 50 lidí kolem něj chce, jaký má potřeby, kdo z nich co dělá, kdo z nich je jak moc prostě třeba pracovitý, kdo z nich jak moc přináší do nějaký společný tupy nebo něčeho podobného. Takže tohle to dokážeme obsáhnout našim mozkem a bylo pro nás přirozený takhle fungovat. Ale... Tenhle ten model přestává fungovat v momentě, kdy je tam najednou tolik lidí, že to nedokážeme, když se ty lidi prostě neznají mezi sebou. A v momentě, kdy se neznají, tak už potřebují něco takového jako peníze. Ono taky není náhodou, že ten barterový obchod a podobně, ještě bez peněz, fungoval zejména jako v menších společenstvích a peníze získávají na důležitosti, čím větší je společenství a čím větší je globalizace, a ten důvod je přesně proto, že čím větší je to společenství, tím rozptýlenější jsou ty informace a tím víc jich tam je a ty peníze se ukazují jako skvělý komunikační prostředek. Takže tohle to byla fakt skvělá připomínka a děkuji za ní.
2: Nicméně to teda znamená, že jako ten anarcho je úžasná racionální věc, akorát se vlastně možná je nereálná, protože prostě lidí mají na tvrdo, jo, prostě na skupinu.
0: Záleží, a tlado, na tom, záleží na tom, čemu jako řeknete, nereálná a reálná. Já si třeba myslím, že rozhodně se ve svém životě nedožiju toho, že bychom tady neměli stát. Což ale neznamená, že to, co tady dělám, nedává smysl, protože usilovat o to znamená jít nějakou tou cestou. A i zmenšení toho státu je vždycky jako dobrý. Takže prostě jako nemluvě o tom, že když se podíváme na všechny jako velké změny ve společnosti, ať už se jedná prostě o nějaký třeba zrovnoprávně nějakých lidí, ať už třeba to zrušení otrokářství nebo třeba rovnoprávnost třeba žen a podobně tak se můžeme podívat na to, že vždycky tohle to začínalo tak, že nějaká malá skupinka měla ten nápad, teď to začaly jako lidem říkat, oni byli úplně zablázny. A tyhle ty lidi, kteří si úplně na začátku přišli, se většinou ani nedožili toho, že by se ta změna stala. Ale třeba tomu zasvětili svůj život a inspirovali další a ty to začaly tu myšlenku šířit dál a dál a potom se většinou někdo proslavil, komu už se to podařilo jako nějakým způsobem zavést a co se týče jako státu, tak my jsme teď někde jako na té úrovni, kde vlastně všichni automaticky vědí, jako vědí, nebo si myslí, nebo jsou přesvědčeni, že ten stát jako potřebujeme a ani nepřemýšlí o tom reálně, že by nebyl. A to, o co se tady my snažíme, je nějakým způsobem těm lidem říká, hele přemýšlejte o tom, že by třeba ten stát nemusel být. A já vůbec jako ani si reálně nemyslím, že by to mohlo vést k tomu, že já bych se dožil toho, že by tady ten stát nebyl. Ale v co doufám je za prvé, že bych mohl inspirovat nějaký lidi k tomu, aby o tom začali přemýšlet a třeba jednou se něco stane. Ale to je taková jako vize jako do budoucna, která, jako, který už se nedožijeme, takže mě lidi řekne, že se nedožiju, na to kašlu. Ale za předpokladu, že se nějakým způsobem aspoň podaří tahle ta myšlenka rozšířit mezi lidi už teď, aby oni aspoň věděli, tak je možné, že třeba v procesech jako přijímání různých zákonů a tak, třeba se najdou najednou racionální argumenty, proč třeba tolik neregulovat a tak dále. Takže jako teď se ten stát rozpíná, neustále roste jeho moc, pořád přibývají další a další regulace a zákony a je teoreticky možné, že potom, když by se nějaká takováhle myšlenka podařila aspoň mezi lidi jako rozšířit, že třeba ty lidi nebudou už hlasovat pro tolik regulací a tolik zákonů, anebo se ten proces aspoň zpomalí. Jo. A čím to budeme dělat líp, tím větší máme šanci, že aspoň, něco, že aspoň něco změníme. Čili myslím si, že to má smysl a že i když je to věc, který já se nedožiju jako jejího dokonání, tak rozhodně i ta cesta k tomu má smysl a podle mě nám může pomoct, což znamená, že jako tohle, považuji za, tohle považuji za důležitý, proto to dělám. No a teď pokud nikdo nemá další dotaz a fakt, jak jsme tady ještě mluvili, tak mohli... Já bych se
2: ještě změstnil z takových těch myšlenek o té budoucnosti a těch je k takové praxi, k normální lidem, třeba co pracuje někde v Symencu, někde tady u Lomouce, v mm-hmm. jezdí z muzikem někde ve skládu za nějaký 17 000 čistého třeba na měsíc a maletí třeba volí prostě socialistické strany, zkrátka, takové ti co nejvíc podpoří vlastně takové ty krády, že přerozdělování mm-hmm. a tak A já se přiznám, že. V životě se mi dokázal těm lidem v podstatě vysvětlit, že vlastně oni nejvíc to odskáčou a odskákávají. Ano. Ano. Protože samozřejmě trošku chytřejší lidi, co třeba dělají někde v bance, nebo dělají někde pro ten stát, nebo jsou naděšení na ten stát, tak zkrátka si ten svůj koláč z té dokáží ukrojit, ale prostě ti obyčejní lidi. V podstatě platí ty daně a žije vlastně ano. na
0: stát. Vlastně, vlastně ano, ten stát je, je takový paradox, že stát má skvělý PR, že vlastně pomáhá chudým. Ale když se na tím pak zamyslíme, tak zjišťujeme, že stát poškozuje především ty chudí, protože ty bohatí se o sebe nějakým způsobem postarat dokážou. Dokážou se i třeba vyhnout těm regulacím. A co samý s firmama? Čím větší je firma, tím méně na ní dopadají státní regulace, tím víc může třeba zasahovat i do tvorby legislativy. A naopak ty regulace odskáčou potom ty malinky firmy a tak dále. Takže je fakt, že ten stát nejvíc poškozuje asi ty chudí. A když se podíváte na web, který je stoky.urza.cz, což je web Stoky Svobodného přístavu, kde vychází každý den nějaký text, tak každý čtvrtek nám tam už asi rok, nebo já nevím jak dlouho, vychází takový seriál, který se jmenuje Stát proti chudým, a každý týden ukazujeme nějaký případ, nějakou oblast, ve kterým ten stát poškozuje právě nejvíc ze všeho ty chudé. A jak jim to vysvětlit? No, já nevím, já se snažím vysvětlovat ty věci spoustě lidem a musím říct, že neexistuje asi nějaký jednotný způsob, ale je asi třeba s tím člověkem člověkem mluvit a snažit se nějakým způsobem ukazovat, v v čem ho ten stát poškozuje a samozřejmě ne všichni z nás dokážou dobře oslovovat všechny lidi, takže ku příkladu já třeba dokážu asi dobře mluvit k racionálně smýšlejícím lidem, ale třeba nejsem takový úplně showman, který by dokázal jako hezky, hezky zaujmout, ale třeba pokud se mi povede nějakýho a třeba přesvědčit, tak on pak začne dělat tohle, co dělám já, a třeba to začne dělat masově. Jo. A, takže, takže těžko říct, jo, ale prostě uh, myslím si, že jako má smysl o tom s mluvit a rozhodně třeba já osobně jsem jako v životě změnil určitě názor jako tisíců, možná deseti tisíců lidí v, tom, jako v tomhle směru. Takže jako nějaký smysl to dává a samozřejmě spousta z, to, spousta z nich to dělá dál. Takže teoreticky, pokud bychom to dělali dobře, tak, tak se časem jako nějakým způsobem dostaneme asi ke komukolivu. Ano? No, já
3: jsem chtěl jenom říct, to dat, že je potřeba individuální přístup u každého. Právě myslím, že u těch chudých, co jsou zvyklí přesně tady na to, tak oni právě že mají trochu problém přemýšlet racionálně, jednají víc podle emocí a je jim to jako trochu těžší
0: vysvětlit. Mně se nelíbí, jako teď, hele, no. taky zareagují pocitově. No. Mně se hrozně nelíbí, takový to, že ty chudí lidi jsou vlastně ty hloupí a neumí přemýšlet a my jsme ty chytří. Já takovouhle rétoriku vlastně nemám rád. A nemám ji rád proto, že. No, nemám dělat z mnoha důvodů, ale mimo jiné i proto, že když o těch lidech, kteří třeba jsou chudí, budeme přemýšlet i tak, že jsou zároveň blbí, tak se na ně tím povyšujeme a mně se to prostě nelíbí. Já právě čím víc studuju třeba i tu rakouskou ekonomickou školu, tím víc jsem přesvědčený, že každý si nakonec o svém životě dokáže rozhodnout líp, než mu o tom životě dokážu rozhodnout já. A i když je to někdo chudej, a i když je to někdo prostě, kdo třeba. Já nevím, i kdyby nebyl dostatečně třeba chytrý, nebo tak, tak on stejně má jako hodně informací o sobě. A pokud k tomu člověku budu přistupovat tak, že on je prostě ten hlupák a já jsem ten chytrý, který mu to vysvětlí. Tak uh, jednak si myslím, že to poškozuje mě na nějaký úplně jako jí, no. lidský úrovni. A jednak si myslím, že tím ani ničeho nedosáhnu. Takže vlastně čím víc o tomhle mluvím s lidma, tím víc se učím se dívat na věci jejich pohledem a ne vždycky se mi to daří ale vlastně jako rozhodně bych nedokázal říct, že problém je v těch já nevím chudejch nebo vyloučených, nebo takhle já si myslím, že ten problém je v lidech jako je třeba Babiš a ten je bohatý hodně jo? takže jako vlastně nemyslím si, že ten problém je v tomhle, nemyslím si, že ten problém je jako v chudejch lidech nemyslím si, že ten problém je v příjemcích podpory, myslím, že ten problém je v těch kdo vytvářejí ten systém na to přerozdělování. A to jsou většinou hodně chytrý lidi. A často velice bohatý. A často na tom velice osobně profitují. Takže já, podle mě já bych spíš hledal tady. A osobně si myslím, že prostě když budu s nějakým člověkem mluvit a budu vnitřně věřit, že on je blbej a já jsem chytrej a musím mu to vysvětlit, tak šance, že to, co mu říkám nepřijme, je mnohem vyšší, než když sám v sobě věřím, že vedeme nějaký rovnocený dialog. A neříkám, že je to vždycky jednoduché. Jako, ně- někdy samozřejmě člověk zkouzává k tomu, a děláme to asi všichni, že prostě se s někým bavíme a teď to, co říká, nám strašně moc nedává smysl a myslíme si, že ten člověk je úplně blbý. A nevím, no, mě to, ne- jakože dřív jsem si to myslel hodně, teď si to myslím čím dát, tím a snažím se to aktivně nedělat. No. a samozřejmě, nevždycky se mi to daří.
3: Říkám, já jsem dostal a rodin. Věci, to zdal, jako...
0: Já to znám, no ale... No, no. ale spíš, když někomu něco nejsem schopnej vysvětlit, tak t- aspoň k tomu jsem se dostal, že si říkám sakra, co jsem udělal špatně, než že bych si říkal, podívejte se, jaký to byl idiot. No, tak... A tohle myslím je hrozně dobrý, jako... Já
3: si nemyslím, že jsou idioti, že jsou prostě jenom zvíklí na jiný způsob myšlení. No. Ale nemyslím si, že jsou idioti, jako nebo bludci, nebo tak Jenom, jenom no. že jsme se vznikli na jiným působem a, a je to třeba od někoho, kdo je mladší, jo? protože oni všechny říkají, že to dnešní generace je strašný. Je Jak, rů, jako, a hlavně v mojí rodině, no? Tak jako vysvětli tým to z pozice toho, kdo se má učit od nich, je to jako ještě o to
2: je složitější. Hezký, no. hezký příklad, jste, myslím, četl jsem u vás vlastně... Že o tom otroctví zkrátka. Jo. Jo, jo. Když bylo prostě otroctví, a nevím, 16 století, tak na tom měla
0: vlastně 3 čtvrtí pomalu ekonomiky, co vlastně... Přesně tak. Euroatlantické civilizace. Ano. A lidi říkali, bez těch otroků se nám zroutí ekonomika. Stejně jako říká bez státu nikdo nepostaví silnice. Že? No a teď bych se zeptal ještě na jednu věc. Tam byl ten dotaz na nějaký policii armádu. Kdo z vás jako, o tohle to má zájem tady to nějak slyšet? Ať zvedne ruku třeba, aspoň něco o tom slyšet. OK, a kdo z vás třeba uh, chce odejít, nebo už je to tady není dlouhý? A kdo z vás chce slyšet něco jiného?
3: Já bychom ještě jednou kratší otázku. Ano, kratší otázku. Jak si stavíš k postoji, když někdo řekne, že jde k volbám zvolit v uvozovkách menší zlo? Protože v podstatě to, že někdo jde k volbám, tak tím pádem podporuje v podstatě ten stát. Hm. Takže jak způsobem se tady k tomu nestavit?
0: Vás mám rád, my máte samý dobrý otázky, na těžší než druhá. Uh, ne, a to myslím vážně, takové otázky jsou fakt super. Prostě když je ta otázka složitá na zodpovězení, tak je to dobrá otázka, protože otázky jednoduché na zodpovězení jsou většinou takové, že si každý zodpoví sám. Volby jsou, samozřejmě, volby jsou samozřejmě jako strašně složitý téma. Já, já chápu oba dva, ty, oba dva ty tábory. Chápu člověka, který říká, nechodím k volbám, protože s tím nechci mít nic společného a prostě nebudu se toho účastnit. A chápu ty lidi, který říkají, já jdu k volbám, protože sice je to jako na a státně tyranizuje, ale když mi otrokář dá na výběr, jestli dostanu jednu ránu byčem nebo dvě, tak si vyberu tu jednu. Jako. A já oba dva ty pohledy chápu a v zásadě ani o jednom bych neřekl, že je jako úplně špatný. prostě. Oba dva ty pohledy mají něco do sebe. Spíš si ale myslím u toho pohledu, že když jdu k volbám, tak legitimizuju stát. Že to takhle úplně nefunguje, protože hodně lidí mi na to řekne, tak já nebudu volit a tím jako dám najevo, že s tím státem nesouhlasím. Problém je, že takhle ta zpráva, kterou on chtěl vyslat, není přijata. Když se podíváme na to, jak mluví politologové a různí lidi v televizi, a prezident a všichni opinion makeri, jak mluví o volební účasti. Automaticky se bere, že vyšší rovná se lepší, čím vyšší volební účast, tím líp. A za druhé, musíme udělat něco s těma debilama, který nevolí. Což je přesně ten přístup, o kterém jsem tady před chvilkou mluvil, který prostě nesnáším. Jo, že prostě ty blbí lidi jsou tak blbí, že ani nechodí k volbám. Což znamená, že když nepůjdete k volbám a chcete tím vyjádřit, já nesouhlasím s tím, co se tady děje. Tak je to sice hrozně šlechenk- šlechetná myšlenka k vyjádření a já bych ji rád vyjádřil taky. Ale problém je, že ti, ke kterým chcete tuto zprávu doručit, si ji sami přeberou tak, že vy jste debil, který ani není schopný jít k té urně. Že? A t- jako, to neříkám, že je vaše chyba, to je podle mě jejich chyba, že takhle uvažují. Blbý je, že když vy chcete něco někomu sdělit a sdělíte mu to tak, že on to nepochopí, tak nakonec vy na tom budete tratnej. Což znamená, že třeba podle mě, jako nechodit k volbám a z této strategie dává smysl v momentě, kdy se celkově povede nějakým způsobem, který já zatím neznám, kdybych ho znal, tak už jsem to hned dávno udělal, vysvětlit lidem, že ti, kdo nechodí k volbám, nejsou jenom idioti, který to nezajímá, ale jsou to i lidi, kteří tím něco aktivně vyjadřují. A v momentě, kdyby se nám povedlo, a pokud znáte způsob do toho, dostat nějakým způsobem, třeba do médií nebo takhle zprávou, že prostě zvyšování neúčasti u voleb vypovídá o tom ne jako že politi- současný politický strany jsou špatně protože to je to maximum, co si z toho dokážou odvodit jako, ty, jako to úplně první je ty lidi, co tam nechodí volit, jsou kraténi, a to druhý, když už to radou hodně do sebe tak řeknou současný politický strany jim nemají co nabídnout a tak potřebujeme lepší politické strany a pak tam bude okamura nebo piráti to. a teď jako tohle je to nejvíc, co z toho zatím dostanete pokud by se povedlo nějakým způsobem, třeba i v souvislosti s anarchokapitalismem, ale i bez něj, dostat klidem zprávu, že nechodí volit často lidi, kteří jsou nespokojení nejenom s tím, co je tam za strany, ale dokonce i s tím, že je tady vůbec ten stát a že tady je tenhle ten systém a že tím nehlasováním dávají najevo, ti, kdo hlasují, nemají právo o mě rozhodovat a o mém životě, tak potom bych to považoval za skvělou strategii a jen bych jenom říkal nechoďte volit. Což teď neříkám. Ani neříkám, choďte volit. Já teď neříkám ani jedno. Neříkám lidem, nechoďte volit, neříkám lidem, choďte volit. Já říkám, chápu obě dvě strany. Chápu, že někdo nevolí proto, že tím dává jeho ne, s tímhle systémem nechci mít nic společného. Ale úplně stejně tak chápu člověka, který uh, volit jde a říká, jako já, když nebudu volit, tak ze mě akorát udělají kretena, který neumí dojít k urně. A když budu volit, tak třeba minimálně zvýším šanci, že třeba něco. Jo. Což taky jako, je taková iluzorní představa, že obědy ty, obě ty strategie jsou podle mě naprt. na Na jedné straně strategie k těm volbám nejít, má tu nevýhodu, že nikdo z toho nepochopí tu zprávu, kterou chceme předat, a nebo nikdo kromě nás, který předáváme. A na druhou stranu k těm volbám jít je taky na protože on ten jeden hlas nezmění prakticky nic, a i když byste vol někoho, kdo se nakonec dostane nějak jako třeba do vlády nebo takhle, tak on stejně pak udělá něco jiného, než slíbil, než se chtěl a, a, a vůbec, takže jsou to jako, všechny ty možnosti považuji za jako špatný. A samozřejmě na každém, ať se vybere krámu, přijde víc špatná, jo, takže nebudu rozhodně nikomu radit volit, ani nevolit, ale chápu obě strany. No, a protože hodně lidí chtělo slyšet něco o tom vymáhání práva, policie a pro mě, Ludsko, já jsem tady hodně mluvil. Chceš o tom mluvit ty, nebo to mám říct? Myslím, že můžeš. Je,
1: Chceš to řík, mluv- jo. Můžeš to říct. Okay,
0: dobře, dobře. Uh, já vím, že můžu, ale ptám se tě, jestli to nechceš říct ty.
1: <laughs> ne, <tak jestli laughs> o tom chc- Chceš o tom mluvit, nebo ne? No, tak uh, já můžu udělat nějaký no, můžu můžu intro. Já. Jo, já můžu udělat nějaký tak intro a pak to, když tak doplníš. Um, tak vlastně ten princip je všude stejný. Když je někde poptávka, poptávka potom, obecně poptávka potom, že chci být v bezpečí, že chci, aby mě někdo chránil a teď záleží, jestli my bysme byli na nějakým území a kolem nás byly státy, tak já osobně si myslím, že by lidi spolu, že by vznikla nějaká firma, která by nabízela službu ochrany u těch hranic s okolníma státama. Takže prostě klasicky my máme poptávku potom, aby nás ty ostatní státy nezabrali nebo nenapadali a byla by tady prostě firma nebo někdo, kdo by nabízel tu ochranu. A takhle to podle mě bude fungovat úplně se vším. Já nevím, bylo otázka armáda... Policie. policie. Uf, tak u policie to bude... Stejný, jak když jsem mluvila o té konkurenci, tak si myslím, že nebude jedna firma, která bude poskytovat ochranu, ale že jich bude několik a že vzájemně si spolu budou konkurovat, takže se budou snažit mít co nejlepší služby. Takže si myslím, že určitě se nebude stávat to, jak třeba občas si hodně lidí myslí, že nějaká služba bude bezdůvodně napadat normální lidi. Myslím si, že naopak tak, jak jsem o tom mluvila, teďka státní monopo, stát má monopol, takže se policajti k nám nechovají vždycky úplně tak, jak by asi měli. A myslím si, že tohle by se hodně změnilo na volným trhu, protože oni by měli mnohem větší motivaci udržovat ten v vozovkách pořádek a to, co my, my po nich chceme trošku jinak, protože tam budou mít konkurenci, že jo? Teďka ji nemají. No. Mě
3: by zajímali v tomhle věci hlavně práva policie a tak hlavně jsou že jak na toho teplu zajistit nezávislost soudce?
1: Uh, a teď? Mě ptal Jaku, tak, že že... jeden hodně
3: chytrý kamarád mm. vůbec jsem mu to nebyl schopný vysvětlit a že jsem mu ukazoval yep. tu kapitolu z té knížky,
2: z, z kníkurzové knížky
3: a Je... on říkal, no, tak to ne, to nedává vůbec smysl nebo tak něco Ale jsem mu to nebyl schopný vysvětlit, yep. tak... <laughs>
1: uh, teďka momentálně jako srce, o jako nás jo. teďka momentálně no. o nás rozhoduje někdo, kdo má monopol a já, když se budu soudit se státem tak se soudím s jeho člověkem takže jako, nevím, o jestli, jestli to je výhra stejně,
3: no. a ale on na to řekl tohle dobrý, máš neexistuje stát no. Teď ale neexistuje žádná autorita a teď máš zločince, máte zločince opět. a opět a kdo to rozhodne jako někdo, koho si platí zločinec, někdo, koho si platí oběť, se na mluvy, a, a on prostě říkal, že, to, že prostě tohle nemůže nějak fungovat. Víš, někdo, někoho platí zločinec, někoho si platí oběť, že v podstatě on má sml- smlouvy smluvy nějak s více stranama, no ale uh, a prostě říkal, že když bude smluvně závanej s oběma stranama, tak to v podstatě toho tomu nedává nezávislost, ho naopak úplně jako outvěrem, jako Že se to vyruší, nebo tak nějak uh, tak jak se zločin sem, tak s obětí. No sem tak to,
1: mě... uh, to není tak, jakože já když mám smlouvu s jedním, tak jako se mi to vyruší s druhým, že jo. Uh, naopak, ty firmy spolu budou pravděpodobně nějak spolupracovat, protože to pro ně bude ekonomicky nejvýhodnější a když budu podepisovat nějakou smlouvu, tak asi nebudu mít ve smlouvě, že když někoho zabiju, tak se mě budou snažit ochránit. Pravděpodobně tam bude stát něco, jako že bych neměla zabíjet lidi. A...
2: Já si myslím, že naopak, že to může fungovat úplně nebo úplně do vyše. A to úplně velice podobně v jako bank. banky Banky, ku podivu, už státní nemáme. Já že teda na, na, nějaká česká státní banka, No, vlastně vlastně máme veškerý třeba svůj majetek. Někteří lidé tam mají všichni své peníze. Je to strašně moc. Často mu je důležitější, než někoho jsou třeba. Jo, třeba, že hmm. na, na sousebe. Takže, a je to taky vlastně soukromá firma. Jo, a taky vlastně spolupráce s doma stranama. Ale je to banka, je tam ta důležitá, ta, ta důvěra, té autority. Takže banky fungují a úpřevníci by si myslím fungovalo plně velkou stejně.
0: Jako... Jestli bych mohl doplnit to, co říkala Lucka, na to jenom postupně, s tou armádou, tam si myslím, že reálně naše česká armáda nás před ničím jako nechrání. Vlastně, když jsem dělá na posledních 100 let, tak vždycky udělal to, že složila zbraně a odevzdala všechno svoji techniku nepříteli. A, takže a, ale... Ono je to často proto, že ten nepřítel je jako mnohem silnější, což znamená, že to, co nás chrání, je vlastně vůle těch států nás nějakým způsobem nenapadat. Takže když by tady byl anarchokapitalismus a nějaký okolní státy by se rozhodly nás zabrat, tak nás pravděpodobně zaberou a nemyslím si, že dává úplně smysl platit si nějakou firmu, která bude hlídat hranice, protože jako prostě nějaká firma neuhlídá hranice proti třeba jako německému státu nebo tak podobně. Na druhou stranu, oni, kdyby se ty státy rozhodly nás zabrat teď, když tady nějaká anarchie není, tak nás zaberou úplně stejně. Takže jako ta poenta je, že prostě když jsme malý stát, jako obecně platí, ale lidi to neradě slyší, že prostě když jsme malý stát nebo malý území, tak ty z toho velkého území nás prostě můžou zabrat, když chtějí. A může to udělat dneska, může to udělat kdykoliv a záží vlastně jenom na jejich vůli na tom, jakým způsobem si to obhájí, neobhájí před ostatníma velkýma hráčema, před vlastníma občanama a tak dále. Takže v podstatě si myslím, že jako reálně česká armáda tu není proto, aby nás před čímkoliv chránila, ale je tu proto, že tady vždycky jako byla a kdykoliv bylo za posledních let potřeba, tak že jo. V 38. jsme vlastně dali jako všechno, všechno jako třetí říši, že jo. Potom, když jí bylo zase třeba jako v 68., tak tam jako taky nebyla... To není jako, že bych říkal, že jako ty vojáci byly zbavělci, to vůbec, jako třeba v tom 38. třeba ty vojáci chtěli bojovat, jo? Ale prostě byly, byly jako demobilizovaný. Což znamená, že ta armáda stejně tady plní spíš jako funkci iluze, bezpečí a důvod, proč nás nikdo nenapadá je ten, že ty lidi že, že ty ostatní státy nás prostě momentálně z různých důvodů napadát nechtějí, pro mě ne z úplně altruistických důvodů, ale zejména z důvodů, že třeba ty, kdo o tom rozhodu, by si to ne, neubhájili před svými voličema, nebo protože by se nějakým jiným velkým a mocným nelíbilo, že někdo popožírá nějaký slabý okolo sebe, protože by se báli, že jsem se stane ještě mocnějším a tak dále. Takže to, tolik tý, tolik té armádě. Zase odkazuju, mám ve svém kanálu na YouTube, jmenuje se to Kanál Svobodného přístavu, celou zase asi dvouhodinovou přednášku o armádě. No a co se týče soudů, a jako tam, tam už jako, to nebudu doplňovat v tam už odpovím spíš na ten, na, ten konkrétní, na ten konkrétní dotaz. Ten dotaz byl, jakože, když někdo, se říká, někdo někoho okrade, nebo co udělá?
3: No, když, má, když je
0: zločin z oběť a oba Jo, jo zločin se oběť. Tak řekněme, že třeba někdo přijde a. Někomu něco ukradne, tak v takovém případě si ten, kdo byl okradený, buď platí nějakou bezpečnostní agenturu, který třeba platí po nějaké poplatky jako pravidelný, anebo si může nějaký, nějakou takovouhle firmu jako zaplatit jednorázově, to samozřejmě záleží, buď to platím jako pojištění furt, anebo si, nebo se zaplatím tu službu najednou, aby toho zločince nějakým, nějakým způsobem chytla. Že? A nějakým způsobem třeba potrstá, nebo spíš vzal mu ty věci a dal je zpátky mě, to, co mi ukradl. Nebo z něj by nějaký očkodný. No a ten zločinec potenciálně může udělat to samý, takže má třeba nějakou zase svoji, jako takovouhle firmu, která zase má chránit jeho. A teď se přesně dostáváme k tomu, co tam namítal ten kamarád, a ono je vidět, že on, ne, on četl pouze tu kapitolu, teda zjevně soudnictví, protože tam v té kapitole soudnictví řeším případ, kdy obě dvě ty strany v zásadě spolupracují a chtějí vyřešit spolu spor a nechtějí jako. Jsou dva jako zásadní, zásadní rozdíly. Jedna je, když, oba dva ty, když oba, obě dvě strany nějakým způsobem souhlasí s tím, že se to chce řešit. Typický příklad rozvod nebo nějaká smlouva, která byla uzavřena a teď jako někdo se dožaduje plnění od druhé strany a tak. A druhý případ je, když jedna z těch stran to nechce řešit. To je prostě někam, někdo jde a vezme někomu kabelku a uteče s tím, tak, tak prostě zmizí a řešit to nechce. Že? A v té kapitole o soudnictví řeším ten první případ, a potom v kapitole o vymáhání práva řeším ten druhý případ. A ten druhý případ, kdy jeden nesouhlasí, je vlastně najednou se stane, že oba dva se obrátí na nějakou instituci, která zajišťuje vymáhání práva. No a teoreticky by se dalo říct, že každá ta instituce se postaví za toho svého člověka a ty dvě instituce se budou mezi sebou postřílet. Ale to je hodně hloupé řešení, protože je to strašně drahý. Jako, je to stejné jako vy, když jste pojišťovna, tak typicky nechcete furt platit plnění. Vy ho chcete platit jenom v případě, že vidíte, že ten člověk se to nějakým způsobem třeba nespůsobil sám. Jo. Takže Když já jsem pojišťovná a pojišťuju někoho proti požáru, tak taky mu nedám smlouvu na to, kdykoliv ti za jakýchkoliv okolností schoří dům, tak tak dostaneš prostě ode mě x milionů, ale z té smlouvě si velice opatrně ošetřím, že řeknu jako ti tisknout dům a nesmíš si to udělat vlastní vinou, nesmíš to sám zapálit, nesmíš a tak dále a tak dále. A teď vyjmenuju x věcí, které jako ten člověk nesmí udělat, abych já nemusela nic dělat v případě, že ten člověk se zachová nějak blbě. Takže prostě já, když jsem pojišťovna a někdo si ten dům sám zapálí, tak já mu se ty, ty peníze chci nedat. Že? Úplně stejně tak ta bezpečnostní agentura, když někdo mě zavolá, protože má se mnou smlu- smlouvu, tak já se zase ošetřím jako ano. Pomůžu ti, ale pouze v případě, že nechceš pomoct proto, že si před chvílí někoho okrat, a on po tobě teď jde a chce to zpátky, tak v takovém případě já od toho dávám ruce pryč. A teď samozřejmě není úplně jasný. Když se
3: najde na trhu někdo takový, komu to bude jedno.
0: No když se právě najde na trhu někdo takový, komu to bude jedno, tak okamžitě se dostává do automatického konfliktu se všema těma, kterým to jedno není, že? Takže vy, když máte, já nevím, pět. Bezpečnostních agentur, který poskytují ty služby, my vás ochráníme, pokud vás někdo napadne. A teď mi najednou, já jsem se otevřel bezpečnostní agenturu, která řekne, my vás ochráníme anyway, tak první můj klient, který se dostane do takového sporu, tak já podle svý smlouvy bych měl jít a jít vystřelit tu bezpečnostní agenturu, která ho chrání, jo. Ale tohle je to, co já nechci udělat, protože tím za chvilku mě dojdou peníze, jo. Protože já nechci, jako já můžu mít takovouthle službu, ale prostě vlastně tím se upisuju k tomu že neustále furt budu ve válce se všema ostatníma. Jo, a, to je, a válka je ekonomicky drahá, tohle to je strašně důležité si uvědomit. Válčí se tak moc hlavně proto, že ti, kdo rozhodují o tom, jestli se bude nebo nebude válčit, to sami neplatí. A už vůbec tam nejdou sami třeba bojovat. Na, v takovéhle případě volnotržení nějaké bezpečnostní agentury, tam sice taky ten šéf nebude bojovat a, a nasazovat krk. Ale rozhodně to půjde z jeho peněz. Což znamená, že... Když potom on tam bude posílat lidi, materiál a všechno a ty lidi tam budou umírat a budou narůstat škody, tak on na tom začne ekonomicky tratit. Což znamená, že se nijak zvlášť nevyplatí jako oficiálně poskytovat takovouhle službu ve smyslu narovinu doproti všem. Samozřejmě to někdo může dělat jako pokutně a neoficiálně, což je víceméně případ dnešních mafí, které budou taky, ale ty mafie úplně stejně, jako jsou dneska v konfliktu s těma kdo to dělají jako, kdo, kdo ty lidi chtějí chránit, tak i na tom volném trhu budou s těma v konfliktu. Prostě. Rozdíl je v tom, že dneska ty mafie mají obrovský příjmy z toho, že stát nějaký, stát. nějaký... No ale hlavně stát dělá strašně moc věcí nelegálních a na těch nelegálních věcech ty mafie bohatnou. Takže prostě, když jsou někde nelegální třeba drogy, tak tam vznikne drogový kartel a mafie, která e, na tom zákazu vlastně bohatne. Ono jsme to viděli i třeba v době alkoholové proce ve Spojených státech. Tam ty Mafie bohatly na, na tomhle, že, že prostě byl zakázaný alkohol, tak tam okamžitě vznikla alkoholový mafie. Obecně, když stát něco zakáže, tak tam okamžitě vznikne mafie, která začne tu, tu věc dodávat. Jinak tohle to byla víceméně, jo, a ještě tam bylo to snad, jak za, zajistit nezávislého soudce. No, nezávislý soudce na volném trhu jde zajistit daleko líp než nezávislý soudce ve státu, protože když máte státního soudce, tak ten státní soudce je státní, že jo. Což znamená, že z principu všechny spory, které máte se státem, nejsou souzeny nezávislé. I když se oficiálně říká, že jo, a lidi budou tvrdit, jako, ano, to je přece nezávislej soudce, protože on nerozhoduje o nějakým svým jako, případu, který se týká jeho osobně, ale on rozhoduje o ty svý instituci, že. Jo? Což je úplně stejný případ, jako kdybych já měl třeba jako jednu firmu, která poskytuje soudní spor jako, jako soudce arbitry, a druhou firmu, která je prostě já nevím, automobilka. A pak by moje firma, která jako je. Arbitrážní firma by rozhodovala soudy té automobilky. Že jo? To, to je nezávislý soud. Ale přesně tohle je současná situace ve státu, kde ty soudy, prostě, i když se učíme a neustále nám ve škole opakují, že ty soudy jsou nezávislý, tak oni reálně nezávislí prostě nejsou. Jo? A čiže, jako je zajímavé, že se dá strašně snadno najít ten případ, kde ten soud nezávislý není. A je spousta lidí, kteří tohleto ještě budou hájit a říkat, že to je nezávislý. A budou říkat, že když státní soudce rozhoduje o případu policisty, třeba teď, jak tam. Zabili toho motorkáře, ne, oni ho nezabili vlastně, najeli tam do toho motorkáře a uh, teď jako to rozhodoval státní soudce o tom, co udělal nebo neudělal státní policista. To je úplně stejné, jako když bychom měli firmu a její soudce by rozhodoval o tom, co udělal jako nějaký její zaměstnanec, jo? To, to je asi tak stejný, stejný jako prvek nezávislosti. Naopak na tom volném trhu
3: můžou.
0: Na tom volném trhu pak můžou být neza- skutečně nezávislí soudci. A to například tak, že prostě nějaký dvě strany spolu uzavírají smlouvu a ještě nevědí, že spolu budou mít problém. Jo? Prostě uzavírají smlouvu v dobrý víře s tím, že ji obě dvě budou plnit. A rovnou si tam napíšou, který soudce tohle to bude rozhodovat, že jo? V případě, v případě problém. Každopádně, já bych vás, nevím, jestli tady je někdo třeba i z Prahy, nebo tak pozval na první, výk- první, středu, první středu v březnu budu mít přesně na tohleto téma přednášku v Pražském klubu Centrála a tam budu právě řešit jenom vlastně vymáhání, vymáhání toho práva a kdo se nedostane do Prahy protože jsme tady docela daleko tak pro tohoto ještě za měsíc od té doby bude zase na tom kanálu Svobodného přístavu na YouTube záznam z toho či tak já jsem jako dal hodně takovou krátkou a nevyčerpávající a neúplnou odpověď k nějakému právu a chci se ptat, jestli k tomu má někdo nějaký dotaz, jako k tomu, co jsem tady říkal. Já chápu, že to, co jsem tady řekl, není rozhodně nějaká uspokojící odpověď, ale je to nějaká kostra té odpověď, řekněme. A jestli stejně by se k tomu chtěl někdo něco zeptat. A jestli ne, tak můžeme to asi ukončit. Takže vám děkujeme moc za pozornost. Díky, že jste přišli. Mějte se krásně, užijte si večer.